0: Açık Pencere Podcast'leri. Bir Düştüm Yola Kültür Yolculukları Girişimi. Müzik tarihine, sanat tarihine, bestecilerin yaşamlarına ve eserlerine, müziğin derinliklerine, sanata ve mimariye yapılan bir zaman yolculuğu. Hazırlayan ve sunan solo kemancı, oda müzikçi ve akademisyen Profesör Doktor Orhan Akızkal. Sevgili Düştüm Yola Kültür Yolcuları, bugün çok değerli abim, birçoğumuzun hocası, abisi, arkadaşı, çok değerli müzisyen, sanatçı, Türkiye adına çok şeyler yapmış bir sanatçı, müzisyen, Ruşen Güneş'in aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümü. Bugün Ruşen abiyi anacağız, kardeşi, en küçük kardeşi Zeki Murat Güneş'le konuşuyoruz internet üzerinden. Merhaba Zeki Bey, günaydın. Nasılsın? Günaydın. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Kaçta oturuyorsunuz şu anda? Kaçta havalar evet. nasıl? Küçük Hava biraz. Hava
1: Yaz yaz geldi diyelim buraya. 30'un üstünde artık sıcaklıklar. Ee,
0: Çok
1: yaz erkek geldi değil yani. E, aslında mayıs'ta olurdu bu 30'lar, 30 üstü de yeni oldu. Biraz mayıs sonunda oldu yani. Biraz yani, bir hani Normal oldu. yani o zaman. Gecikerek normal. geldi. Tamam. Yok, evet, tamam. normal şu anda evet.
0: Çok memnun oldum. Şimdi bugün Ruşen abiden bahsedeceğiz. Benim aklıma iyi şey geldi. Örneğin Ruşen abiyle aranızda epey bir yaş fark vardı. 17-18 yaş 17 kadar değil. 17 yaş. Değil mi? Evet 17 evet. yaş. Ruşen abiyle ilgili hatırladığın en eski hatıra ne örneğin? Onu ne nerede hatırlıyorsun? Öyle bir şey sorayım.
1: Abimi kolejin arkasındaki Güneş evinde hatırlıyorum. Ee, abim çatı katında tek kalırdı. Biz bir altta otururduk. Orada hatırlıyorum orada sürekli keman çalardı, prova yapardı ve şey hiç bana müzikten falan bahsetmezdi abim. Yani bilmiyorum kendi çok yoğundu herhalde. İlk orada hatırlıyorum. Sonra bir de babamın en son artık vefatından hemen önce hastanede yatarken hatırlıyorum. Annemle abim nöbetteşe kalıyorlardı yanında. Ee, abimin bir provası vardı. Annemle biz sanatoryuma giderken geç kaldık. Abim çok sinirlendi geç kaldığı için herhalde. Babam da çok kötüydü, zaten kendini bilmez yatıyordu. Ben orada abimin okuduğu bir gazete vardı, onu aldım. Bu arada annemle onlar işte ya niye geç kaldınız falan, ben provaya geç kaldım konuşması yapıyorlardı. Abim böyle gazeteye şöyle bir şey yaptı, hafif bir dokundu. Abimden gördüğüm en büyük şiddet oydu benim yaşamım boyunca. Herhalde provaya geç kaldığı için çok sinirlenmişti ya da üzülmüştü belki de. Bir de babamın durumu da malum herkesin siniri gergindi. İlk hatırladıklarım budur abimle ilgili.
0: Bu provaya gecikme şeyini anlıyorum. Ben de hiç sevmem provaya evet, gecikmeyi. Kesinlikle geciken tabii. Düşenler de olur. Ama gerçekten bir yani bu bir saygıyla, işe mesleğe saygıyla ilgili bir şey. Kesinlikle. Bir biraz birazdan o gecikmenin insandan karakterden karaktere farkı var. Bazen geciken hani bakarsınız çok pişkin, pişkin böyle içeriye girer. Evet. Bir de böyle hani gecikti diye böyle Hani son derece utanç dolu bir yürüyüşle içeri girmek var. Hani onu ben de istemediğim için evet. bir saat önce varsa bir saat önce provaya gitmiş olurum. Hani son beş dakikada falan girmem mümkün değil. Evet, evet. Yani o şey hani beni provaya geç bıraktınız ciddi bir sıkıntı gerçekten. Evet. evet. Ondan sonra yani çocuğu, e, keman çalışıyordu. Daha o zaman henüz keman çalıyordu o zaman. Ya da evet keman çalıyordu.
1: Çalıyorlar tabii. Ya. Evet yani ben o zaman dört beş yaşlarındaydım zaten. Herhalde 60'lı yılların başları falan öyle tahmin ediyorum. Keman çalıyordu.
0: Ama Viyola'ya başlamıştı. Yola. Ya, ya da
1: belki de Viyola'ya başladı ben onun farkında değildim. Çok küçüktüm çünkü. Ondan sonra da 71 yılında abim Bankacı Sokak'ta, Küçük şeyde küçük Esat'ta bizim karşı dairemizde kalıyordu. Ru tamileydi Leyla'ya. Abim bir sabah geldi bize. Anne dedi ben İngiltere'ye gidiyorum. İşte karşılıklı bir ağlayışlar. Annem dedi ki dönmeyeceksin artık biliyorum falan çok ağladı. Yok dönerim falan filan dedi. E, dönmedi tabii abim. Evet, evet. E, o, o dramatik bir sabahtı onu hatırlıyorum.
0: 70-71 evet doğru evet. İngiltere'ye gidişi. Evet daha sonra peki İngiltere'deyken bu şeyi ilişkiyi nasıl sürdürdünüz Şimdi bugünkü gibi böyle açtın telefonu ya da zoom falan çok kolay değildi o zaman <gülüyor>
1: değil, hiç kolay değil Bir telefon da çok zordu o dönemlerde yani işte o, o 71 yılından sonra abime olan sürekli bir özlem var çok fazla anı yok abim tabii çok yoğun bir çalışma içine girdi İngiltere'de kendini kabul ettirmesi kolay değildi onun için ne bileyim ben sürekli bir özlem fazla anı olmayan işte ah, abim İstanbul'a konsere gelecek diye sevindiğimiz günler falan ee, öyle geçti hayat. Ya onun için annemi kaybettim babamı kaybettim ablamı kaybettim e, abimi kaybettim hepsini çok seviyorum ama abime bir türlü inanamıyorum hala. Hep o özlemi duyduğum için sanki o bir gün bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi geliyor ve çok yaralıyor beni bu yani yoruyor çok yaralıyor, üzüyor. İşte abimle ilgili bir şey okusam, dinlesem gözlerim doluyor. Hani e, yani çok yeni belki ama ablam da çok yeni. Bir de ablamın annem babamdan sonra bizi anne gibi kucaklayışı vardır hepimiz. Yani evet. e, çok değerli bir insandı bizim için ama Ayşe Hanım. Ayşe Hanım,
0: abim çok sarstı beni. Hala da devam ediyor o sarsıntı öyle söyleyeyim. Bazen hani bu süreçte insanların, kaybettiğimiz insanların yanında olmamak da zor oluyor. Yani orada, orada olmadığın için o gelişmeyi görmüyorsun. Görmediğin evet. için de hani vefat etti dedikleri zamanda belki bir cenazede görmüyorsun. Dolayısıyla böyle ucu açık kalmış evet. oluyor. Belki evet. bu evet. bende de oldu. O zaman da kabul etmek, hani o sonu bilmediğin için evet. gerçek olmayabilir. Bilinçaltta bir yerde dediğin gibi bir yerden çıkabilir, evet. gelebilir evet. diye oluyor. Yanında olup ne bileyim hastalandığını, işte kötüleştiğini, vefatını gördün zaman evet, biliyorsun evet, ki gerçekten evet. öyle oldu. Belki evet. böyle bir şey olabilir. Ruşen abinin kaybı benim için de çok zor oldu. Şöyle ki tabii yani bir aile üyesi gibi değil yani ben de Ruşen abiyle çok uzun süreler birlikte ne çalıştım ne görüştüm öyle olmadı. Benim de ilişkim esasında böyle dönemlere, kısa sürelere sınırlı. Biz aynı yerde yaşamadık, aynı yerde çalışmadık. Ben kendisiyle 1990 yılında tanıştım. 90 yılının ya en sonuydu ya da 91'in ocağıydı. Yani o arada bir telefon görüşmesiyle başladı bizim konuşmamız, tanışıklığımız. Ondan sonra İngiltere'de bulunduğum yıllarda benim için şöyle bir önemi var. Çok küçük de olsa bir şeyler, hani küçük, küçük görünen bir şeyler yapıyordu. Ama o küçük görünen şeyler gerçekten hayatına büyük etki ediyordu. Örneğin yani benim İngiltere'deki yaşantımı değiştiren kişi olur Uşan abi sadece benim de değil başkalarına da Türkiye'den gelmiş öğrenciyi Londra'da bilinen bir hocaya elinden tutup götürdüğünü biliyorum insanları aradığını biliyorum bu çok önemli bir şey çünkü sık görmediğim bir şey hatta yani başka örnekler düşünüyorum bana kimse böyle bir şey yapmadı hani alıp da bak hani şununla konuş benim için durum öyle oldu ben hani geldim işte İngiltere'deyim hiçbir şey bilmiyorum dili de bilmiyorum Ne yapacağım dediğimde işte benim bir arkadaşım var dedi Kraliyet Koleji'nde hani ona yaz sor. E zaten çok basit görünen bir şey ama gerçekten o bağlantı sonucunda ben başka şeylere bakarken farklı bir insana yazı yazdım oradan bir cevap geldi onlar da çok hızlı yapıyorlardı bu işleri gerçekten. Yani ben mektup yazdım, ertesi akşam elimde cevap mektubu vardı, öyle hatırlıyorum. Yani daha komi ben aynı gün gibi hatırlıyorum herhalde. Aynı gün olamaz ama yani ertesi gün benim mektubuma cevap gelmiş olması beni çok şaşırtmıştı. O şekilde gelişti. Bu çok önemli bir şey çünkü ben öğrencilerle de her konuştuğumda her zaman bunları söyledim. Yani bak önündeki şeyler bunlar, şunu böyle yap ve bunu dürüstçe söylemek çok önemli bir şey. Çünkü önündeki gencin hayatını yönlendirmesine yardımcı oluyorsun. Bazı bilgiler olmadan o hayatı yönlendirmek başarılı olmuyor. Evet. Yanlış şeyler yapıyorsun. Yanlış yerleri yani bilmediğin için yanlış kararlar alabiliyorsun. Şimdi o anlamda bu konuları bilen birinin sana dürüstçe bir şey söylemesi çok önemli. Evet. Ve ne yazık ki çok da az rastlanan bir şey. Bence evet. Urşen abinin benim hayatımdaki en güzel tarafı gerçekten... Hani ne düşünüyorsa suratına şey yapmadan, çekinmeden söyleyen bir insan olması, çok dürüst olması, evet. bu bazen herkesin hani duymaktan hoşlanmayacağı bir şey olabilir evet. ama son derece de zor bir şey yapıyor. Çünkü gerçekten evet. hani ne bileyim konuştuğu kişiyi kaybetme pahasına diyor ki bu böyle olmaz kardeşim.
1: Evet, doğruyu söylüyor. Yanlış doğru, yapıyorsun. Doğru.
0: Evet. Bu gerçekten çok aranan bir özellik. Ve evet. o anlamda Ruşen abi bir anda ayırıyor. Çünkü benim kendi hocam dahil ve ben böyle bir şey duymadım. Yani bunu açıkça söylüyorum. Onun için gerçekten Ruşen abinin uzakta da olsa, kısa sürelerle de görüşülmüş olsa daima böyle çok taze, hemen direkt ve de şeysiz. Hani biliyorsun ki hani sana sadece sen mutlu ol diye güzel bir laf söylemeyecek bir şey diyorsa evet. gerçekten onu, onu demek istediği evet. için, onu öyle düşündüğü evet. için dediğini evet. biliyorum ve bu çok aradığım bir özellik. O evet. anlamda gerçekten benim de kısa kısa sürelerde gördüm. Ama her gördüğümde çok güzel zaman geçirdiğim, çok mutlu olduğum zamanlar var hep aklıma gelen. Ben esasında İngiltere'deyken buluşuyorduk arada bir. Ben çünkü Manchester'da okuyordum, o Londra'daydı. Maddi şartlar da çok uygun değildi. Yani ben her dakika kendimi Londra'da bulmuyordum. Ama işte senede birkaç kere Londra'ya gidip geldikçe Fırsat oldukça o da çok yoğundu tabii o dönemde 90'ların başında. Buluşuyorduk işte yemek ısmarlıyordu. Cihat da sevgili dostumuz o da oradaydı aynı dönemde. o Bir tane fotoğrafımız var. O fotoğrafı da esasında çok değerli başka bir dostum Selma Göker Wilson'a borçluyum. Çünkü o çekmiş, iyi çekmiş. O tarihlerden benim elimdeki neredeyse yegane fotoğraf bu gerçekten. Londra'da ayakta duruyoruz. Belsize Park'taki evde. Ve birlikte bir şeyler çalıyoruz yani belli ki iki keman, viola için. Bu gerçekten eşsiz bir anı benim için. Ondan sonra ben daha fazla konuşuyorum ama yani ne bileyim Amerika'ya gel- gelecek diye duymuştum. Ben Amerika'ya gittikten sonra Amerika'da buluştuk. İşte nasıl haberleştik hatırlamıyorum biz falan herhalde ya telefonla konuştuk. Biz işte New York'a geliyoruz dedi. Ondan sonra ben New York'a gittim buluşmak için onlarla Lincoln Center'da. Metropolitan Opera, New York Flamore'nin salonlarının olduğu yer. Oraya gittim ama uçakları gecikti, bir şeyler oldu. Onlar konseri bile neredeyse başını kaçırdılar. Yani konsere başlayamadılar. <Gülüyor> Onun için onlar böyle kulise girerlerken ayaküstü işte hani tamam ertesini de Boston'a geçiyorlarmış. Beni gördü. Çok komik hani belki birkaç yıldır görüşmemiştik o arada 4-5 yıldır. Merhaba ne haber falan dedi. <gülüyor> ayaküstü. <Gülüyor> Ve dedik abi biz işte yarın Boston'a gidiyoruz oraya gel dedi. Gerçekten öyle biz Boston'da buluştuk ondan sonra yemek yedik. Daha çok özlem giderdik Boston'da. Evet, ondan sonra yani o Londra'daki bir iki buluşmanın dışında ben ilk defa konser olarak bizim kuartet varken Ankara Üniversitesi Solistleri kuartet varken Kapadokya'da festivalde çaldık işte İstanbul'da Süreyya'da çaldık. Yani o şekilde birkaç kere daha fazla buluşma müzik yapma şansım oldu. Yani sayılı benim de ne yazık ki üzülerek söyleyeyim hani evet. daha önceden olmuş bir şey değildi. Daha sonra konserlere gidip geldikçe Türkiye'de çok iyi hikayeler var. İşte, yani, Kerim Gürerkin bir hikayesi var. İlk geldiğinde böyle notalar getirmiş Kerime. E, onları hatırlıyor. Yani çok cömert bir insandı.
1: Evet, evet, evet. Ya benim Ama de gençliğimde. Hafta böyle bir anım var. E, bir, bir bir konserinde bana sürekli soruyor işte konsere gelecek misin diye. Dedim abi geleceğiz konsere yani plan yaptık. Geldik işte ki yine o yolun içinden bir nota çıkardı. Dedi bunu Kaş'ta dedi Gencer diye bir müzik öğretmeni var ona ver dedim. Evet, evet. Allah Allah evet. dedim ya ne alaka falan bu. Kaş'ın bir köyünde bir ortaokulda müzik öğretmeni Gencer. Biz buluştuk Gencer'le notaları verdim. Nasıl tanıştıklarını hala hatırlamıyorum tam olarak. Sonra Gencer beni okula çağırdı. Gittik beraber e, okula. Okulda müzik odası yapmışlar. Orada işte keman sesi, piyona sesi, viyola sesi diye panolar var. Viyola sesinde abimin fotoğrafı var kocaman. Ve o bir yere basıyorsunuz abimin küçük bir parçası çalıyor. Tabii çok hoşuma gitti. Yani şimdi kalkanın hemen altında böyle seracılıkla geçinen küçücük bir köyün ortaokulunda müzik odasında abimin fotoğrafı var.
0: Çok güzel. Bunu ben bilmiyordum. Öyle mi
1: bir bunu evet. anlattım anlattım diye zannediyordum.
0: Cömertliği ve de ilgisi çok güzel gerçekten. Bu da gene ben tekrar hani niye Ruşen Güneş'ten hani bu kadar bahsediyoruz? Bütün bir müzik dünyasından bahsediyoruz. Ben muhtemelen ka- birkaç bin tane müzisyen tanıyorum. Bu çok ender rastlanan bir kalite. Evet, evet. Yani gerçekten takip edip işte bilmem neredeki küçük okulun müzik öğretmeniyle ilgilenmek. Evet. İşte onların bir, mevcut bir ihtiyacına yardımcı olmak, karşılamaya çalışmak gerçekten çok farklı bir özellik. İki tane saydık. Bir tanesi dürüstlüğü. Hani direkt sözlü evet, dürüstlüğü. Evet. Ondan sonra cömertlik bunlar. Hani Ruşen Güneş'i bir anda cömertlik ama bakın işte sadece maddi bir cömertlikten bahsetmiyoruz. hani duygusal evet, bir cömertlikten evet, bahsediyoruz evet, evet. hani. O insanlara zaman ayırması büyük bir cömertlikti ve Türkiye'ye evet. ne kadar sık gidip geldiğini, evet. gelmediğini biliyoruz. Emekli olduktan sonra biraz daha sık gidip geliyordu. Bu süreçte işte Diyarbakır'a kadar gitti, oradaki öğretmenler orkestrasıyla bir şeyler yaptı. Onlar da yine aynı şekilde çok sevgiyle, inanılmaz bu güzel duygularla anıyorlar daima evet. Ruşen abi. O da o cömertliğin hem duygusal anlamda sevgiyle ilgili... Evet. Hem de gerçekten de maddi anlamda da elinden geldiği şekilde cömert olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Evet. Vefat ettiğinde Hakkari'den bir müzik öğretmenin telefonumu bulmuş beni aradı. Dedi Ruşen abi bana nota gönderdi, şöyle ilgilendi, böyle ilgilendi. Hani ben abimi yüzde otuzunu tanıyormuşum vefat edene kadar. Bunu kaybettikten sonra kalan yüzde yetmişi öğrendim. Büyük bir şok yaşadım yani hakikaten eli o kadar uzunmuş ki böyle iyi anlamda tabii. Herkese değmiş, herkese dokunmuş, e, kucaklayabildiği kadar kucaklamış herkesi. Çok iyi bir insandı ne kadar güzel. E, hala herkes e, anıyor işte bir sürü arkadaşlarından o genç arkadaşlardan işte Facebook'ta falan arkadaş olduk hiç tanımadığım halde. Hepsi abime çok iyi söz ediyorlar ve ben büyük bir gurur ve onur
0: duyuyorum yani abimle. Çok mutluyum o yüzden. Bu konuşmanın bence zaten en önemli tarafı da şu. Şöyle bir şey vardı hatırlıyorum. Şimdi örneğin ben dedemin adını biliyorum ama yani büyük babamın adını biliyorum. Babamın babasının ama onun babasının ya da annesinin adını bilmiyorum. Evet. Hani aradan üçüncü kuşak. Evet. insanlar ailelerinde bile işte iki kuşaktan sonra çok fazla tanımıyorlar benim evet. kayınpeder bu konuda çok şey tabi 1600'lere kadar bütün aile ağacını bulmuş durumda 30 yıldır bunlarla uğraşıyor bizde yok ben gerçekten bilmiyorum babam da bilmiyordu yani ben bilmiyorum çünkü babam da bilmiyordu kayıtlar da çok şey değil bizde ama şöyle bir şey vardır bilmediğiniz insanı anamıyorsunuz bilmediğim bir adam büyük babamın evet. babası evet. kimdi ne iş yapardı bilmiyorum Dolayısıyla anamıyorum. Büyük babamı arada bir, hani aile büyüklerini, aileden kaybettiğimiz kişileri, işte arkadaşları. insanlar anılmadıkça, isimleri geçmedikleri zaman evet. esasında ölürler diye bir anlayış var. Doğru, evet. Yani ne bileyim, Mozart ölmüyor. Çünkü hala işte Mozart evet. diyoruz, Haydn evet. diyoruz, evet. Beethoven diyoruz, evet. Bach diyoruz. Işte, ya da evet. ismini tarihe kazımış sanatçılar diyelim. Müzisyenler, ressamlar, heykeltıraşlar, şairler. Onların isimleri geçtikçe onlar bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. İsimleri geçmediği zaman bilmediğiniz birinin ismi geçmiyor. O zaman onlar o bir noktadan sonra yok oluyorlar. Yani kimse evet. bilmiyor. Öyle birinin yaşamış gelmiş gitmiş olduğunu bilmiyor. Evet. O anlamda biz bu şekilde elimizden geldiğince sıklıkla, Ruşen Güneş'i anmaya, adını söylemeye, onunla yaşadığımız güzel şeyleri, bu insani vasıflarını, işte dürüstlüğünü, cömertliğini, müzisyenliğini, mesleki başarılarını. Kendisi için bende çok da önemli değildi yani. Hiç mesleki başarısını kalkıp da ben şunu yaptım, ben bunu yaptım dediğini hiç bilmiyorum. Yani ben zorladığım zaman birçok hikayeyi öğrendim. Şurada çalıştı burada çalıştı. Onun için bu bir müzik için hani pasaportunda işçi yazdırdığı hikayesi de çok güzeldir değil mi? Hani işçi yazıyor. Çünkü yani bunu laf olsun diye söylemiyordu. İnandığı şey buydu. Ben evet, buna katılıyorum. Evet. Yani müzisyenlik bir anlamda gerçek bir işçilik. işi gibi evet, çalışıyorsunuz. Evet. Hammaliye çok, tarafı çok var, yaylı e, var. Emekçisiniz var. tabii, evet. Evet, yani ben şimdi her gün işe gidip geldikçe o duyguyu yaşıyorum sürekli. Evet, evet. Sanatçı falan bu laflar çok süslü ve anlamsız geliyor bir noktada. Ben de evet, sevmedim. Evet. Yani hiçbir zaman... Yani keman ben kemancıyım, yani kemancı diyebilirsiniz. Müzisyen tamam onu da kabul ediyorum. Evet. O anlamda gerçekten bu özellikleriyle sık sık aklımızdan geçiyor, gönlümüzden geçiyor. O anlamda anmaya devam edeceğiz. Evet. Ben e, teşekkür ediyorum, zaman ayırdın. Ben, çok, ben çok teşekkür sok- sok- ederim.
1: Çok, çok, çok e, o, yaptıkça... küçük bir şey okuyabilir miyim? Daha, tabii ki ee, lütfen. Bizim e, babamın e, yaptığı bir aile defteri bu. Ben bunu kaybetmiştim. Ve kaçta iki sene önce buldum. Yani sizi kitap için çok aramıştım, buldum. Bu Aa, tabii harika. Ayşen ablam için ilk çocuk doğar, hani bir şeyler yazılır ya. Onun için başlamış. E, orada bir abimin e, doğum günün için abimin yazdığı var. E, bir de viola ile ilgili yine a, babamın yazdı. Babamın yazdıkları hep. E, okuyabilir miyiz? Tabii ki lütfen Ama, çok memnun olurum. E, şöyle geçiyor. İkinci yavrumuz, ilk oğlumuz Ahmet Ruşen'in doğumu. 1940 senesi ay Mart gün Pazar 16-17 tam gece yarısı şiddetlenen ağrılardan sonra saat 1'de eve gittim. Babam yazıyor bunu. 2'ye doğru eve geldik ve saat gece tam 3'e çeyrek kala Ahmet Ruşen doğdu. Ve hale göre doğum tarihi 17 Mart Pazar 1940 diye abim yazmış bunu imzalamış böyle bir şey. Yine arada bir şey var. E- Beni biraz içimi acıttı. Ben e, şey yapamamıştım. 29 1 1961 Pazar. Aa, yine babamın yazdığı bir şey. Bugüne kadar e, Ruşen'in viyolasının bedelini temin için emekli olmak istedim. Resen kendimi emekliye sevk ettiremedim. Şimdi ne olacak? Viyolanın parasını nasıl ödeyeceğim? Faizle para aradım yok. Var. Şartlar iğrenç denecek şekilde ağır. Bugün kardeşim avukat Nevzat'la bu işi baş başa konuştuk. Ruşen'in viyolu parasını 10 Şubat'a kadar okula götürüp yatıracak. Ama Federane nasihata kalkması beni öldürdü. Şahsi bir ihtiyacım olsaydı reddederdim. Yine de teşekkürler. Yani biraz sıkıntılar, acılar çekilmiş. Ee, ama ne mutlu Ruşen güneş çıkmış ortaya. Onun için sorunda değil bence.
0: Evet. Bu şekilde Kazım Bey de anmış oluyoruz. Evet, evet e, babamı da analım. Onlar da gerçekten baştan. Çünkü her çocukta anne baba olmadan, evet. e, destek olmadan. E, şey hele olurdu. o devirlerde, tabii çok zor hele o devirlerde daha da zor. Ayşen Hanım'ı da kaybettik. Ruşen Abiden sonra evet. kaybettik değil mi? E, e, e, önce. 9 ay var ay, abim, ablam önce vefat
1: etti. Ablamdan tamam, e, sonra rahatsız. abim zaten baya bir sarsıldı. En iyi arkadaşıydı çünkü onun o çok sarsıldı.
0: Onların yaşları daha yakındı birbirine. Tabii değil mi? onlar
1: her pazar istisnasız yani evleri yansa telefonla konuşurlardı ve ondan sonra ablam bizi arardı. Abimden haberleri bize dağıtırdı. <gülüyor> sonra çok abim çok yalnız kaldı, çok zorlandı. O telefonlar bitince. Anlıyorum. Öyle. Bir şey unuttum söylemeyi bilmiyorum. Gerekli olur mu? Diye abim vefatından 3 gün önce biz Messenger'dan bir yazıştık. İşte bu küllerden bahsetti bana. Tabii çok tuhaf bir konuşmaydı. Yaşayan bir insan diyor ki işte ben sana küllerimi göndereceğim, Adika götür falan. Şuradan okuyayım ben olmazsa. Çoğu i̇ki, iki, iki ikişer mesajımız var karşılıklı. Tam tam dört gün önce abimin 25 Mayıs saat 22:21'de yazmış. Sevgiler. Artık ben gittikten sonra ailen ipi senin elinde olacak. Esasında yıllardır senin elinde de. Ayşe'nin hastalığı ve benim burada olmam her şeyi senin üstüne daha çok yıktı. Annemin hastalığı sırasında da öyle olmuştu. Hızır gibi her yere yetiştin sağ ol, ol Bu kadar laftan sonra demek istediğim ben öteki tarafa göç edince yapmak gereken fazla bir iş olmayacak. Benim külleri ileteceğim sana bir arkadaşla Ankara Devlet Konservatuvarı'nın arka bahçesine serpmek, Tabii sana uyuyorsa vakit olarak veya sağlık olarak da diye yazmış. Ankara'da da fazla dost kalmadı ama yakında sana bildireceğim bir isim. Kusura bakma mezar falan istemiyorum. Hüllerim istediğim yere dökülsün yetiyor. Biliyorum çok kişiye garip gelecek ama istediğim bu. Belki anlarsın. Onun dışında sken hakkında hala bir haber bekliyorum. Sesim bombok o yüzden Serhat'ı arayamıyorum falan diye başlıyor. Ben de... Canım abim sen ne istersen onu yaparım. Elbette hepimiz göçeceğiz bu dünyadan da. Yine de bey pazarında bir yerim olsa, bir yerin olsa ablamın yanında sonra ben de yanınıza gelirim. Belki de önce gelirim kim bilebilir ki. Geride kim kalırsa iki laf eder. Yatanlar da mutlu olur belki ne dersin? Bir, dö- bir düşün istersen canım abim demişim. E, hayatım hayatın pratik olma yüzünden biraz da benim endişem. Çok formalitesi var burada. Konsolosluğa gideceksin. Bugün git, yarın gel stili. Bunu Karin nasıl yapacak? Gerçekten mezara girmek istemiyorum. Babamın ve annemin cenazelerine gittim. Hayır, kesinlikle kül olmak istiyorum. Bunu da bizim kurallara göre yapmak imkansız. Cenazeyi al, buradan oraya götür, havaalanına al vesaire. En sevmediğim bürokrasi. Bunu Karin'e yapmak istemem. Her neyse, daha çok erken yazmış. E, ama kararım o. Karin ortalıkta kalsın istemem. Yazışırız gene. Hastane haberi gelince bildirim, sevgiler demiş. En son işte üç gün önce, 25'inde 4 dört gün önce bu böyle yazışmışız ve kalmış öyle. Sanki içine doğmuş, bana da kararın çok önceden verdiği belli de. E,
0: evet. İktidemek istemiş. Gene düşüncelinin bir başka örneği yani. Evet. Böyle bir sorumluluk. İçinlikle bütünler de o zaten. Bir... hani
1: Evet. evet. Hani devlet dese ki ben senin cenazeni alır götürürüm belki de gelecek ama karini yormak istemiyor. Çünkü o büyük Türk büyükelçiliğini çok çekti abim. Bir iki evrak falan işleri olmuştu böyle noterden yapılması gereken ama orada olduğu için büyükelçi gitti. Çok zorlanmıştı. Onun için hiç böyle bir şeyi istemedi. İnşallah yapamadık vasiyetini ama inşallah belki bu sene önümüzdeki sene mutlaka yaparız. Pandemi de bitti artık. Bakalım.
0: Küller duruyor yani Londra'da.
1: Duruyor Londra'da duruyor
0: hala. Anladım. Tamam. Tamam. Peki. Bugün Ruşen Güneş'i aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümünde anmaya çalıştık. Yaptığı bu güzellikler, paylaştığı bu güzel an- anılar bizler de yaşadıkça bizlerle yaşamaya devam edecek. Evet. Zeki Bey'le, Şen Hanım'la, kız kardeşi onlarla da devam edecek. Biz gene böyle bir muhabbette, sohbette tekrar buluşalım umuyorum. Peki. Güzel, sağlıklı günler diliyorum. Zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Ben Zekip, çok mutlu çok sağ oldum
1: bu konuyu abimi andığınız için. Çok teşekkür ediyorum size.
0: Ben şimdi bunu hemen hazırlayacağım ve dinleyenlerle paylaşacağım.
1: Ne mutlu bizleriz. Sağlı, sağlıcakla kalın.
0: Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Açık Pencere Podcast'ları, bir düştüm yola kültür yolculukları girişimi. Gösterdiğiniz ilgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Bir başka Açık Pencere Podcast'ında buluşuncaya kadar hoşçakalın.